0: 大家好，欢迎收听最新一期的《家教 EA》节目。哎，哎，我是西王、哎。大家好，我是娜迪亚。今天坐在我们对面呢，这个是一位嘉宾啊，嗯，叫心动，心动老师。哎，跟大家打个招呼。大家好，我是心动。对，然后今天这个节目呢，其实是一期广告节目、哎。嗯，我们 EA 好像承载了很多广告节目的任务。心、哎、动老师是这个 AOC 的市场负责人，嗯，可以这么说吧
1: ？呃，
0: 嗯、可以。对，然后也是今年核聚变，如果大家都来了的话啊，嗯，一共快三场，厦门马上也要开始了。其实我们所有的电视现场都是 AOC 来提供的，是的，是的。但是 AOC 这个品牌，大家印象里似乎都是我们用的这个显示器，我像家里就用的是 AOC 的显示器,对对对显示器啊对。对，但是 AOC 的电视好像还不是让大家都特别不是那么了解了解的一个一个新的一个一块市场的业务吧？对，而且。从赞助核聚变来说啊，我觉得还是挺瞄准于咱们玩游戏机的这个朋友的,的，是啊，对市场的，是吧？然后今天呢，请心动老师来，主要是想给大家聊一聊如何选购电视，解答一些问题。对，哦、比如说我们平时听了什么色域啊、亮度啊、<笑>对比度啊，玩游戏上来调那个，对对,对对，你都。不是不太清楚，其实它具体的这个背后的原理是什么？是的，是的。然后包括 HDR 是吧？新的一些标准什么的。嗯。今天咱们主要来聊一聊这个事儿，对。然后 AOC 的双十二推荐留到最后再说、嗯、啊，主要是先讲一讲这些比较干货的东西。啊、好,好。对，咱们从何开始呢
1: ？今天那个刚刚这个 Simon 有在介绍的是说，我是市场部的这个市场经理。其实我还有一个别的身份，嗯，就是我是负责 AOC 这个游戏主机项的产品经理。啊、uh, ，对，整个游戏主机
0: 相关产品经理，对
1: 对对，就是其实跟游戏主主机相关的电视产品都是由我这边负责发起和规划的，嗯，做相关的管理的，嗯，那今天我们就聊说什么样的电视是适合玩游戏的，嗯啊，它就是接主机啊，接 PC 怎么样的东西来来聊这个事儿。那最早其实我们发现问题之后是在什么时间点想起做这个事儿呢、嗯？其实跟我个人有点关系，我就是在我。我其实那个《古墓丽影十》，大家其实都应该玩过。最早玩版本是 Xbox 三六零的，对，那个时候是拿显示器去玩的，就觉得没什么问题。但是那个随着我那个房子的变化，有了一个大客厅啊，屋里摆了台大电视，因为是工作的关系，我会有一些竞品的产品。当时就搞了一个呃，一个比较大的互联网品牌的一个旗舰机回来。嗯，那个时候就把主机已经换成 PS Pro 了。嗯，然后再玩。这个古墓领石那个时候就遇到问题了，就是我们在一刚刚开始的时候，那个劳拉劳拉会在那个雪山那边，对，就就在爬嘛。完了，然后他掉下来，掉到山崖里面，要摆动到对面的山上，嗯，拿冰凿凿个口儿，可以上去嘛。对，结果我拿三六零玩那个时候，一次就上去了，嗯，结果用 PS 4那个时候，十次我都没上去，最后我就怒把这游戏给卸了、啊，嗯啊。但是这个事儿不是主机的事情，嗯，这个事情后来
0: 发现是电视的问题电视的
1: 问题。基于这个事情，我就觉得已经不能再等了。嗯，作为一个从业一个玩家、嗯，一个从业玩家，嗯、我是不是应该做点啥？哈、嗯啊，对，这是一个这是这件事儿的缘起了。我们之前在做产品的时候做了一个市场调查、嗯，大概有一万多玩家来参加，给我们最后输出的结果，什么样的产品是适合玩游戏的？总共是三点啊，但是我们后来自己又加了一点，嗯、总共是四点。是什么呢？第一个就是说延迟要低，第二个是核心问题，对，第二个是颜色要好，嗯、第三个是价格要美，嗯、啊、哦，第四个就是,是啊，第四个是我们家的，啊、嗯，因为第四个是说，就是因为现在的互联网化嘛，互联网的思维概念就都拉进来，嗯、主电视跟主机的适配要好，嗯，就各方面要支持，让大家能节省更多的时间，更更操作更方便，嗯、啊、嗯嗯，我们从这就就是定义这四点啊，其实先来说价格啊。价格这个事儿是什么呢？价格是，它价格的美不是说我要很便宜很便宜，因为玩家还是愿意在这方面做投入的一些，嗯、但是是，价比对，但是现阶段来看，大家可以买的啊，嗯，可以买的品牌很少，主要就是索尼啊、嗯，当然因为索尼出游戏啊，索尼电视又好，大家会会这么一想法，但确实我们看过索尼的产品在游戏方面。确实好，确实好、嗯。它的好不是因为它游戏方面好，而是它所有方面都好。都好嗯、但是索尼的价格又贵。嗯，其实从如果你要买索尼，我们从产品的角度建议九千 F 啊，九千系列以上的产品。嗯、对。八千五、八千、八千三，甚至七千五，这些在游戏的表现真的是很一般。嗯，不如买
0: 别的品牌性价比高。啊、呃，对对对、嗯，但是但是九千以上的随便买，对、嗯，无脑无脑买了，无脑买了，嗯、所以就是好
1: 。对，不要呃，在九千以下的不要、嗯、不不要去过分的追求这个品牌。嗯，它带给你的并没有那么好的体验、嗯、啊。那这是这是价格的事情。那其实我们来回来说，另外三点啊，第一个我们就先说延迟。其实延迟。嗯很多时候大家会混淆掉，屏幕有一个响应时间，大家会、嗯、是那个，跟那个没有关系啊，那个是屏幕本身的属性。延迟是个什么样的概念？延迟是这样的，就是所有的显示设备都有延迟。嗯，大家会说显示器的延迟是好，核心是显示器是不处理画质的，你给我什么信号，我就显示什么信号，因为它。用来办公吧，主要是最早设计师用来办公的，它是文本类的，根本不需要处理。嗯，它不会有什么信号损失这些东西。拉回来电视，电视要处理的东西很多，而且它要把
0: 数字信号拿过来之后再进行一些加工，加工对,对，
1: 让它显示效果更好。嗯，它的延迟就变什么呢？信号进来之后我要处理，处理就需要时间，时间就是延迟，嗯、到显示出来。那国内的现在这个延迟到就是所有设备都有嘛，显示器只是比较少，显示器大概会在从四毫秒的延迟时间一直到四十毫秒都有。那那个国国产的电视啊，或者说国内电视啊，或者整个行业电视，算外资算上也都算上，都在什么水平、啊？从三十多到三百多都有，三百多就是零点三秒了，那个基本不接受了。国产品牌大体上从六十到三百，嗯啊。外资品牌有一些做得好，有些做得不好啊、嗯。那我们不提外资品牌的事情，因为卖的也少。嗯，现在主要市场还是卖国产品牌的。那什么是可以接受的？根据国外的专业的评测媒体给出的意见，嗯，如果你要玩游戏，电视的延迟时间不能高于四十毫秒。嗯
2: ，
0: 如
1: 果你想玩比较好的动作游戏、竞速类游戏
0: 、街霸之类的这种特别考验。几帧之内操作的对对
1: ,对，所以他的建议是十五毫秒，毫最是最十五毫秒，对，嗯、能都是他给出这个意见时候是还没有小于十五的、哦，所以他就说给个十五毫秒，我就已经 very good 了,了啊,啊，就这样了。那这是一个很好的参考值，很好的参考值。那其实十五怎么来的啊？嗯。我们现在以游戏为例，嗯、一般主机都是三十帧到六十帧啊。嗯。接 PC 玩 PC 接电视很少了。嗯。那主机三十帧到六十帧，我们取最大值六十帧，一秒除以六十等于十六点六七秒。嗯。啊，四舍五入十点六六六六六秒吧。嗯。六毫秒啊，那就四舍五入十七嘛。你小于这个数，就是小于一帧。以现在的科学家就是测试的反馈是说。多数人，嗯，是没办法识别一帧带来的延迟的，是，对，完了，少量的人，可能百分之五到百分之八的人是能识别两帧的延迟、嗯，天选之总，七、啊、总，七、嗯、总，七总可以，帧数
0: 警察，这个，对、啊这个啊啊，对
1: ，啊对嗯、那基于这个事情，十五的就非常有意义，非常有意
0: 义，但、嗯嗯、但是使它能控制在至少一帧之内，是肉眼绝对无法察觉的一种。是
1: ，那我们比较推崇的大法，嗯啊，索尼，它的各产品线的不同会有差别，嗯，从这个19到35之间不等， 1 9 35之间不等，基本上是两帧多一点，嗯、但是实际上你对多数人来说两帧还是可以接受的，嗯，对，这基本上我们我们自己做的测试啊，多就是找的一些玩家测试，基本上玩音游。呃，三十都还是可以接受的啊，三十是可以接受的，但但是这个还是比较简单的音游。你现在比如说玩最近的这个这个光剑啊，节奏光剑，你可能就是还是要十五啊，还是要十五，大概大概会是这是一个这延迟的概念和一个一个参数。那涉及到说怎么识别，因为这个参数是全球除了我们以外没有人开放的参数，
3: 嗯，
1: 我们是可以查的。那大家怎么试？最简单的方法就是拿一台笔记本电脑装一个。exe 版本的啊，就本地版本的那个千分秒表啊，哦，然后你同屏投到你的电视上，开始计时之后拿相机去拍，建议别拿手机，拿拿这个单反啊，如果你是高端手机也可以，对，你拍出来的时候同屏能看到两个时钟，两个时钟检查，就是它的延迟时间。这个是可参考值，不是最终的啊。
4: 啊、嗯，可参考值，因为有点意思。啊。这个方法确实没听说过、嗯嗯。
1: 这个仅能参考啊，因为通过这个、嗯、这个我们做了大量测试，它可能是每次得到值不一样，这跟你快门有关系、嗯，跟那个软件的算法也有关系。嗯、但如果不
0: 准确，对
1: ，但是你又如果用网页，基本就没有参考性了，嗯、因为网页后面 PHP、JSP 的算法那个它不是整秒、整毫秒跳的，是啊，我们测过。这个八十毫秒的延迟测过，简直是零的，也有这样的情况。但是这是一个参考值，嗯、就是别太大了啊，别太大了。再有是你，你大家就是拿游戏去试了。嗯，对，这是这是关于延迟方面的，嗯，这是一个核心的值，建议大家
2: 要注意这个、啊。对
1: ，国外有一个专业的媒体，大家可以就是你买高端机可以查，嗯，叫 r e t i n g s 啊，这 R T I N G 点 S 点 com， 嗯，你去查，就是高端的机器都有，国内的。就是知名品牌吧，啊，都都多数都都可以查得到，因为它是针对北美市场在做的，嗯，对，所以有的时候会找些意外的东西，啊，那这是这是关于延迟，对，延迟。玩游戏
0: 的人会很在意这个，就我们是是这都不是普通家用看电视的这些选购需要注意的东西，对但是我们就非常在意这个，非常非常在意，对这个非常敏感，对,对，嗯
1: 、是是没错，特别是格斗类的游戏啊，嗯,嗯，那。第二个，我们刚才说的这在于就是颜色的事情，因为颜色这个就涉及到一些电视产品的参数啊，嗯，我们就继继续来聊一聊这个关于这个参数的一个事情。看
0: 不懂的这些参数。对对
1: 对，其实我们可能要聊的第一个第一个参数是什么呢？第一个参数就是亮度，嗯，因为亮度它是一个核心，它觉它跟其他参数关联，嗯，会会影响到其他的参数，它是一个最核心的。我们聊，我们原则上亮度这个事儿越高越好。是，啊，越高越好。那可能大家反映说，哎，亮度特别高，那个时候会会不会刺眼？
3: 嗯
1: ，这中间先普及一个概念啊，就是说亮度这个事儿，不是说我们说的亮度是当屏幕全白那时候测到的亮度，嗯，但实际上没有，几乎我们用不到全白的时候，是到个别时候可能有全黑啊，全黑那就几乎没有亮度的一个状况。嗯、那它是什么？它是说。我在全白时候能体现这个亮度，这是成为它产品的标识。我标识这个亮度，但是有颜色进来那时候，自随着颜色它是有不一样的。比如说我一个五百亮度的电视啊，在纯白是五百，嗯，当从蓝色那个时候，它可能只有两百多，它其实是最颜色的变化的，颜、嗯嗯、对，它不是说那个一直给你照着那个五百，不是让你一直看着太阳。嗯但它是一个，它的核心在于什么？它决定了量越高，决定你能看到的细节就越多。对，嗯、哦、啊，它是一个
0: 自然规律
1: 。对，它、嗯、跟它跟下一个比较重要的参数对比度是相关联的、嗯。那对比度的，这说到对比度概念，就是说全白屏幕全白时候和屏幕全黑时候的一个比值。嗯、啊，我们经常会说什么三千比一、四千比一，甚至五千比一。这是什么意思啊？它就是。我在屏幕全白那时候测的亮度得到一个值，在屏幕全黑那时候测屏幕得到一个值，它中间
2: 的
0: 差就是这个比值是吧？对，就是它比它三千比一
1: 对，就是得到这样的一个比值。这个事它决定什么呢？决定两个事决定一个是说，就我们所谓的描边描的好不好，轮廓啊，轮廓的清晰度，这是一个清晰度的一个数。标。第二个就是颜色，你如果对比度高，你颜色就会显得更艳丽一些。哦，对，更艳丽一些。这是对
0: 比度越高越好吗？对
1: 比度越高也，也也是越好嗯。嗯，就是对比度越高，你的产说明越亮呗。啊，因为越亮
2: ，越因为亮
1: 对比度才高啊。这这是这样的、嗯，先有亮度才有高的。它就是层次感，嗯、画面的层次感越好。对啊，嗯，它是这是这是关于对比度的是一个情况。嗯，因为我们在举个最简单例子，就是看草
0: ，看草。对
1: ，如果对比度低，草就糊成一片。啊，你就看不到那个草的边缘啊、嗯，那个就是一片绿，嗯，但是对比度比较高，嗯、亮度因为亮度是细,节细节，你、哦、一个草就在一个一,个一个飘，这是就很真实。嗯，玩玩的很多时候游戏是偏向真实的嘛，嗯，对，这性能要。第二，在第三个其实就是跟画质有关系的，我们叫色域，嗯，啊，这是一个这是一个显示设备的编码的一个一个一个一个,一个东西，嗯，那其实我们可以理解成就是颜色是跟光谱来的嘛，嗯。人肉眼能看到的所有颜色的集合，我们把它影射成一个一个一个平顶一个面积、嗯、啊。那你的你的你的显示设备色域到多少，就是在这个面积里能占到多少
0: ，能取一个,一个取的一片对
1: 对对，它中间会
0: 分几类。其实就有点像 P S， 咱们调那颜色那个打开之后，不是一个像光谱一样的一个色板吗？嗯对对，对。这个你比较懂对。对，这就相当于就是算是我们全部的吧。啊、但是显示器可能只能从这圆形色板里面取其中的一一部分呈现、嗯，它不可能是一个跟人眼一样完整的一个色域没错。个意识。当然，越大的色域就代表这个电视，它能取的面积就越大，取的面积越大，我们人眼能接受到这个，就觉得这个电视的颜色更好。嗯、对，没错是这样的、嗯。其实中间
1: 会有几个标准啊，嗯、这个标准这个名字起的这也不是什么有延续性的啊。嗯、就比如说。我们现在常用的最小的 srgb， 啊，这是我们就是常用的最小的一个色域，嗯，嗯这个显示器基本是用的，对，啊 ，srgb。然后下一个呢，就是因为那个苹果手机，咱普及了，大家普及了一个 dc i p 3的一个色域，嗯，比 srgb 略广，比略广，就是它覆盖的更好一点。嗯、然后是说我们在电视领域会常用的。啊，其实在很多显示设备都会常用的一个 NTSC 的色域，嗯，这个要比这个 DCI P3 还要再广一些，面积更大一点。对 ，DCI P3 前就是之前是主要应用于电影的后期啊，用这么一个色域、哦，然后在这之上，就是在前两年最新的标准，就配合 4K 来做的，嗯，我们叫 BT 2 0 2 0或者叫。REC 2020的这个标准，这是我们现在最广的，即使是对，即使最广的，仍然没办法覆盖人的肉眼的全部、嗯、啊,啊！这个还是还是需要努力的、嗯、我们是一个阶段一个阶段努力。在、嗯、这里要特别要提到的这个 BT 2020或者是 REC 2020， 这个是现阶段所有4 K 视频制作以及游戏开发使用的标准的标准的一个色域、啊、对、哦、对，只要你。在开发过程中，机能允许，它就不会用别的嗯、啊，肯定用这、那个，对，肯定是用这个的。那这个是，就是我们现在用，我们大家都玩 PS 啊，玩那个叉 BOSS 我不知道啊，叉 BOSS 我们没，前段时间没没来得及测试 ，PS 我没有测试，嗯，只要启动游戏，它之前是用 NTSC 的色域，嗯，只要启动游戏，在桌面上，你一进游戏，马上切换成 BT 2零、哦、二零、
4: 嗯，哦，
1: 所以其实游戏这边已经都准备好了，都已经在用了，嗯、那。现阶段显示不出来。对，现在我们拍的电视还只能、啊、最广的，只能显示到这个 B T 2 0 2 0或者 R E C 2 0 2 0的大概七十八左右
0: ，百分之七十八。对，
1: 百分之七十八。不断的努力啊，每年都会有进步一点点啊。嗯、可能未来我估计两到三年我们就可以有机会把它覆盖完了。嗯、啊，有机会覆盖完了，这个完整的
0: 实现2020对。对、嗯，
1: 但是这中间就是带来的是成本的上升啊，嗯、这是硬成本、嗯，这是没办法的。那来说。但是就是大家在选择电视的时候要注意一个点，就是说一定要选广的，嗯、啊，一定要选广的。那电视广的怎么定义的广呢？就是说电视标准是 NTSC 百分之七十二的色域，
0: 嗯
1: ，至少要买 NTSC 百分之八十五的色域，啊，至少要买八十五的，嗯，因为那个三星有一个。Q 类啊对、嗯、这个这个量子点技术，后面我们再来聊整体的那个面板技术，的时候会聊到这一块。嗯、它是什么呢？它会有机会，它有能把它做到 NTSC 百分之一百一左右，这样的话能覆盖的就比较更更大一些，就更接近对二
0: 零二零的那个对。对
1: ，但是它就贵了啊、嗯、啊 ！Q 类和就贵很多的事情。嗯，那那个后那个这个大概是这个样子。但是这中间还要提到一个点，就是说现阶段。只有两个厂牌宣称对外宣称自己是可以在，就是芯片级支持到 BT 2 0 2 0这个标准的，因为它这个中间会涉及到，如果你你你虽然面板没支持到那么多，机器支持支持不到那么多，但是你的芯片支持之后，你会有一个映射方案，保证这
0: 个颜色偏移不会太多啊、哦。啊、嗯，这颜色偏移是不可以这么理解，就比如说我这是一个。sRGB 的一个显示设备，嗯，但我玩的是一个，就是刚才咱们二零二零的二零二零基础上开发的一个信号源的一个游戏，嗯，但我显示不了怎么办？我要把剩下那部分映射到我我现有的这部分颜色色域里面来，对，是吧？它它就会造成肯定会造成偏色的，就是会有一些偏差
1: ，就,就跟、嗯、至少跟你原先开发那个时候的意图是不一样的。嗯嗯那如果有映射方案的话，可能开发意图会近一点，可能会近啊、嗯，也可能这、啊、算是一种
0: 调整和补偿的一个方案。是是是
1: 、嗯，没错，因为正好识别嘛，就是要缩啊，就是具体要怎么一个方案。嗯、现在只有两个厂牌，第一个是索尼，嗯嗯，索尼它在它在这个屏幕的这个调用那个时候，它给你选项有 out 有 srgb、嗯、有 ntsc 有 dci p 3这样的、哦、这样的一个方案，就你可以选，你可以可以自动，嗯。嗯然后呢，第二个厂牌就是我们。嗯啊，我们是不用你选，我们全自动。自动、啊、你给我什么信号，只要我支持，我就自动去去匹配。对、嗯，因为设置的时候，就是用用大法的、用索尼的电视的同事朋友可以去试一下。啊、我们家我我好像有，你去试一下、这个。你选那个时候、嗯、用 Out SRGB NTSC 那时候，你会发现颜色不一样、嗯，每一张就是那个屏幕马上就会有变化。对、嗯、对。嗯对那原则上 ，out、就是、是最准的、嗯、啊，就是色域问题呗。对对对,对，它这个一个匹配的一个过程。嗯，那这这时候是相应的说是色域的，一定要买广一点的，这个是值得花钱的，是值得花钱的
0: 。颜色更鲜艳、更饱满嘛
1: ？对对对、嗯，因为这个东西还会影响到其他，嗯，还会影响到其他。对，这个真的这,这是色域方面的一个部分。再有一个就是色深的概念。色深这个东西就是，其实我们讲过渡色和平滑，这个过度的平不平滑？嗯，有点像讲
0: 设计了。是
1: ，对、嗯，
4: 对，设计课程。对，这个
1: 这个，举个简单的例子啊，我们小时候都会用彩笔，嗯、彩笔可能七色、八色的，你看每个颜色那个那个差别就很明显，很明显。对,对你你随着那个就是收入开始好一点，我们用的颜色多一点，后来以后用到四十色、四十八色的那个时候，嗯、你会发现哎，那个那两支笔之间那个就。就不那么明显了，对对,对,对对，其实这个事儿就是这个事儿就是跟，色身是一个样的，色身是一个它是以比特为单位的，就数 24, 6, 8, 10, 12, 14, ，二四六八十十二十四十六。就这样的，那就跟那笔一样，嗯，啊，它这个这个数字变大、嗯，就这个平滑度更好，就跟你的笔增加更多一样。嗯，这儿会举到，就刚才举了一个形象的例子啊，我不,不知道大家
0: 能不能听明白这个，你听明白了？这个其实现
4: 在有这个专门一种小游戏是测试你这个，就是你会不会分辨这个色深，<笑>对对对，就从这个颜色从深到浅，然后然后然后就让你去排列一下。
0: 哦,哦，看你排的顺序对,对,对,对,对不对？这个其实有很多人就是真的是分辨不出来哦，对对对。但其实电视里面色深如果这个参数好的话，是你根本看不出来它的那个啊一圈一圈的、啊，它是一个平滑的渐变颜色。是这
1: 个事儿就可以举例那个怪物猎人。嗯，那怪物猎人的时候，我们在遇到那个屏幕里有高光的时候，你会发现那个高光。新的这怪物猎人，对对对，新的世界,世界啊，怪猎啊，抱歉，怪物猎人世界。嗯，那那个你看到高光的时候，以高光为中心，它就会一道一道的白白白边嗯，那这个部分就是，巴比特面板就会出现这个问题啊哦、嗯。就是就这是个例子啊，不是说怪物猎人的那个啊,啊，就我们。啊啊那个，如果你十比特的，你就看到是一个平滑过渡的，嗯啊。但是啊，我们拉回来说，举这个例子不恰当的地方，是因为我们猜测，因为在十比特的面板和十比特支持十比特面板和芯片的电视上试过之后，也是这样，也是这样。那我们猜测它那个它那个信号源就处理成八比特的了，因为一些机能的原因啊，所以造成这样。但是这个例子可以挪到其他游戏里头，我们多数游戏都已经是十比特以上的这个。这个色色深色深的这个这个这个数据源了，来做这件事儿的，啊，那他决定的你的颜色平滑度，所以大家买，无论显示器还是电视啊。尽量追求实的啊，但是这条件有限。但是这个怎么看呀？这
4: 个参数会也会显示，这是公示出来的吗？还是？呃，这
1: 个也不是公示出来的，有单位吗？呃、啊，单就是我们从参数表里是就是那个公开的参数表里是查不到的、嗯、啊。就
0: 这十比特、八比特这种对
1: 。但是给大家一个选购的方式啊，基本上五十五寸以上的电视都是。十比特的面板，嗯、或者说十八比特加一个 FRC 技术达到十比特的这个面板的状况，五五十四十九、四十三这样的面板，包括三十二寸的，基本上都是八比特的。嗯，说的是电视啊，嗯、显示器要减一格。嗯，啊、显示器就是就可能是你你的买到的这么来看，显示器是幺零八零的六的六比特或者六比特加 FRC 导到就是变成八比特属性的。然后这个，呃，两 K 分辨率,率的，就是二五六零乘幺四四零的、嗯嗯，这些机器有一部分，大部分是八的，个别是十的。四、哦、K 的基本上都是十的是、啊，或者是八加 FRC 到十的、嗯。啊，这是这是一个参考了、嗯。但是反正，但是咱也不知道啊。呃，没关系，只能问啊。对，只能问，只能问。不过电视这个事儿。大家来买这个55寸电视的，应该是主流了嘛、嗯？买小的可能性比较小了、嗯，所以这个基本上也不会成为大家太大的问题，嗯、啊，太大的问题，只是说这是一个，这是一个来用来参考的一个值嘛，嗯、对。那刚才我们说的这个是色深这部分的，对。那其实除了色深以外的话。核心的就再有一个大家非常关注的，但其实它不是一个参数，就暗场
0: 。对，我这特关注暗场是什么呢？其实就是大家经常在选电视时候说、嗯，或者比较电视我们家更牛逼的时候说、嗯，你看我们家这个黑的时候背<笑>后的细节都看得见啊，就经常用一些什么战争机器啊，嗯、就这种特五彩斑斓的黑嘛、啊。五对
2: 对对,<笑><笑>对对对对对，<笑>你得
0: 能看见那五彩斑斓的黑，这电视才好。啊、对是
1: 对对，那其实举个例子啊，大家。用这个方式来测你的那个暗场好不好？嗯，那个神秘海域大家肯定都玩神秘海域其画那个，你进入游戏之后选择，比如进入游戏了，嗯，他在加载那个时候会刷德雷克等三人,人物的人物的肖像。对，那个德雷克那个肖像，它背后是有东西的。哦、如果你的电视看不到背后的东西，啊，
0: <笑>对不起。啊啊
1: 可以考虑换一台了啊、嗯、啊！一样的方式，你要买的话可以去商场试。嗯啊，这是一个非常好事、嗯。但是因为那个加载速度比较快，只有第一张人头留的时间比较长，后面两个人头都会比较短，所以你可能要试很多次。嗯啊，现在不过不过什么国美苏宁一般的那个一般的这个导购都会让试了，都让你试了、哦
2: ，都让试了，拿、哦、着机器就
0: 过去体验一下。对对对、啊，这还不错。嗯，对嗯对，抱着 PS Pro、嗯、过去看一眼。嗯<笑>嗯
1: 他为了卖机器，他什么都可以干。完了，只是说你测不出来的时候，是是要拉着你再多念叨一会儿啊。嗯、对这一块儿，因为这一块儿它本身暗场不是一个参数，嗯、不是电视个参数，它是很多细化的其他参数，逐一点点调能调出来。它是一个综
0: 合水平的体现。对对对，嗯、而且需要人工调试的。就
1: 是,是这个其实是体现一个电视厂商的调试实力的啊。嗯、那个说到这儿又想起个例子来啊，就是这个。L G 的 OLED， 嗯，其实是 OLED 是
4: O
0: L E D 的，对
1: 对 O、嗯、O L E D， 它的那个、嗯、去年和今年卖的比较火的就是 C 7和 C 8嘛、嗯、，C 7和 C 8那个，我印象里就是很多人在跟我聊它那个，因为是 OLED 的，它基本上原则上不存在暗场这个不好的情况，嗯
0: 、但实际上为什么呀？因为它够亮是吧？就
1: 是它的，因为它发光原理跟我们现在的不一样,不一样、哦嗯、啊，它会带来这个那。很多人来反馈说不行，就暗场很差，暗、嗯、场很差，然后就要哎调一下后，他那个菜单里有很多选项，你、哦、一调就好了、嗯，一调就好了。其实这个事儿就是还是印证了我像我刚才说的那件事儿，就是还是要出厂的设置可能是不适合游戏这方向、嗯，但不
0: 说明这电视机能不行。对、嗯
1: ，其实道理一样，就推回说我们现在聊的普通的电视，这还是功能就是。厂家的调试能力的一个一个体现，嗯，出场好就大家不用调了，出场不好
0: 大家再调一下。主要玩游戏的人对电视都比较挑剔，是的，有可能会更在意一些这些
2: 对
1: ，那其实这一块以外的话，因为游戏机嘛，主机嘛，我们就肯定跑不了 HDR 这件事儿、嗯。嗯，对 ，HDR 这事儿其实跟大家细聊说这个是什么原理，这个东西可能太复杂了，我们还是举例来看啊。哎、对，就是。HDR 好的有几个游戏，我们可以可以大家去验证的，就是说，比如说《神秘海域四》，嗯，我们在第十章大家看那个那个坐在车上吉普车上狂奔啊、嗯，就那个天水那个状况，还有的就是这个像这个美墨美墨在那个美国末日对美国末日在公路上、嗯、最后生命者对最后那个公路上那那一块你可以去看那个天那个。云的层次感，包括这个地平线、黎明啊，我们就拿云来说，嗯，非常明显，就是传统的、传统的这个没有 HDR 的状况，我们其实看到的那个云就是一片，嗯，那个可能就是云的上端、云的下端都是一都是一个一个颜色、一个灰度啊，啊，要么亮，要么暗嘛，就是就像一片纸贴在那个那个状况，嗯，那其实有了 HDR 技术。它是做了什么？它是在把云的每个位置、不同的位置都标注了不同的亮度，嗯，哦、那就变成了云底下那块是比较暗的、嗯，云顶上那块就是比较亮的，嗯，自然那个云就不是一张纸片了，立体感就很强了。嗯，是对，所以它其实就是做了类似这样的东西，我们只是拿云。
0: 举了个例子，一下就有体积感就出来了。这东西对对这还挺好理解的，这就很真实。对对,对，这、嗯、我们刚才预习来着，我们讲了好多例子，想大家怎么能理解 HDR，、啊、感觉很难啊啊、啊。但这个云很好理解。对对对、啊，嗯，对，嗯、
1: 这是带来的是说，哎，我能看到的更接近于现实啊，这是这是带来的第一个、嗯。所以它有
0: 计算了，它有标记了，它能够给这个。图像背后去配几不同的光亮和资源是没错、嗯
1: ，但是这个部分是需要什么呢？这个部分是需要亮度的支撑。
0: 嗯，你的
1: 机器要足够高的亮度，你的机器亮度越高，你的 HDR 效果就越好。啊、嗯哦，带来的是什么亮度的提升？因为你又标识了你那个亮度带来的对比度就提升。嗯啊。对比度带来提升了，你这个画面的层次感就更好。嗯，同时你那个带来的颜色，刚才我们聊的一系列的颜色就更亮丽。嗯，这个够亮就厉害。这个嗯啊嗯、对、嗯，同时呢，这个部分因为 HDR 标准又对色域要求尽可能的广。嗯，亮度上去，对比度上去，色域上去，这个画面就很好
0: 。啊、哦、，HDR 又给你定点了，哎，标记了一些信息，啊、对你这个就鲜活了
1: 。对。聊到这儿，我其实突然想起个事情来啊，补对前面一个亮度做一个补充啊，就大家会有的时候会习惯性的说，哎，我在家看电视或者看显示器那个时候，把灯关掉，哎哎，窗帘一拉，就是投入感觉感觉有电影院的感觉，感觉电影院的感觉，这个事儿是错的，哦，这事是错的，为什么是错的？就是说，当你在一个全暗的空间里头，你那个。你的眼睛的对光线的宽容度是有限的，要大幅的缩减。嗯、哦，它会变化的时候。对，那个时候你的屏幕太亮的时候，你就觉觉得刺眼了、嗯。你要把屏幕亮度调低、嗯，带来的什么？带来的就是，如果你开了 HDR，HDR 效果就没那么理想了、嗯哦。啊，你亮度不够，你的你的看到的细节就减少了、嗯，你的那个颜色也就会因为对比度的下降，这个也带来的一些损耗。哦，原来如此。电影院为什么是要拉着这是全黑的状况看？因为它那个投影。这么长的距离，光损耗太多。如果你开着灯看，那个看不见，屏幕就看不见了。虽然它是一个工业级，它很亮，但是距离太远了。嗯，所以其实建议大家，为了一个好的效果，没有别别去把屋里搞成暗室。嗯，还能玩游戏。<笑>对,对、嗯，当然，如果你的机器配置太低，亮度不够，嗯、那也是没有办法的。因为光线硬到你屏幕上你看不到，那就算了。是、嗯、啊，但是对于说有追求的玩家，并且你的配置又不低的情况下。还是开着玩，开着灯有光亮的玩，能给你带来更好的视觉效果。
2: 嗯啊，这
0: 在你肉眼调节上有一个变化。呃、对，哎，肉眼能识别的这个光亮度跟电视之间有多大差距？电视
1: 就是我们现在是，呃，市场上我们能看到的啊，就是我们标识的亮度啊，大概最高的是一千三百尼特啊，这、就是一个或者一千三百流明，这是啊通用的一个单位。流流
0: 明就是尼特是吧？对
1: ，就是他俩是。概念上略有不同，但是本质带来的东西是一样的。啊、的对对，那人眼能包容的大概是一万啊、哦，但是要高十倍啊。对，但是这有个但是，就是我们日常的电视的亮度只有两百八到三百五之间，三百五就可能是相对比较高的配置了
0: 。就三百多就行了
1: 。这是就是由于说，哎，大家的一个市场对价格的接受度，价格战带来的。这个成本的压缩带来这个样子、嗯。那你像大家都愿意买索尼电视，因为索尼电视亮度高啊。是亮啊，九、呃、千是九千 E 是六百多亮度，哦，九那个九千 F 是八百多的亮度。哦，对，你这个这个明显你跟那个三百多的东西看到不是一样的东西啊。嗯，所以它贵啊对。对，当然亮度带来的这确实是是明显的一个本质的区别。区别对、嗯、对
0: 对,对、嗯，那。那再聊的是说，哎，那我能再问一个问题吗？就比如说我玩游戏的时候，嗯、哎，换一大标刻上来就很多游戏都会调那个亮度嘛，哎，对，说让你这个隐约能看见那个标志为止、哎。对，但我总觉得全是这么写的，但我那个是一个索尼九千九千亿的电视、嗯，我总感觉我调到隐约看得见的时候，嗯，就特别暗了。哎，我是不是应该给它调亮一点？我老觉得
1: 这个这块、个、是什么呢？这块就是。就是，这是开发这个逻辑啊，游戏开发的逻辑，他是希望说，它
0: 有一个建议值是吧？对你
1: 把它调的比较低，那个时候，你就看的东西就比较少的情况下，你更有恐怖感啊，或者更有代入感，它是为了是这个目标。那我们电视在匹配那个事情上，其实是以个人个人喜好为主的，个人喜好为主。它这两个亮度没有任何的直接关系，游戏的亮度是软件亮度。它不影响到电视本真的亮度、嗯、啊，有俩事儿啊、嗯，对，这是俩事儿，嗯，对，就是大家在调的时候完全按喜好，嗯、有时有人就是调到最高的，也没所谓的事情。我
4: 我是一般比较喜欢，就是他虽然写的是隐约看见，但是我都给它调的看见，对，倍儿倍儿清楚，
0: 调到倍儿清楚那个<笑>对,对是、啊，嗯，对，完、嗯、了我调一下去
1: 。聊着聊着这会儿呢，就还要聊一个，就是关于 HDR 的标准，嗯，其实 HDR 有好几个很多标准啊。啊，那我们在市场上能常看到的有两个，第一个就是我们主机方面大家在普遍应用的，就是 HDR 1 0的一个标准，嗯 h d r 1 0其中这个10就代表着那个10比特
0: ，哦，对，哦、这是比特的值，对
1: ，这是那个比特的值，就是这么来匹配的。嗯、那因为这个这个应用是最为广泛的 HDR 标准，为什么应用最广泛？因为它是。免专利费的是一个开放式的协议，嗯哦、大家都可以来来使用，不用花不用花费用的、嗯。啊，那第二个的话就是杜比 Vision， 杜比世界的一个协议、嗯。这个是一个封闭协议，是使用的话是需要付专利金的。的啊嗯、对，所以它的支持设备会要少一些。一些那从主机的角度来说，我都恨不得那个一个螺丝都要省掉的，嗯、这个就不会用到啊、嗯。而且以我们的经验来看。未来两年也，下一代主机也不会支持到杜、啊嗯、比 Vision 啊。我们这当然，这是从电视行业用户者啊，不是开发者啊，这个事儿给,给供大家、啊、对、嗯，但是从游戏开发的角度来说
0: ，Xbox o X 是不是有
1: 啊 ？Xbox、X、它的定位跟 PS 不一样啊对，对、哎，它定位的是完全的
0: 游戏，它是一多媒体对设备对对对对
1: ，多媒体娱乐设备它、嗯，它要当成一个蓝光机支持这个标准、嗯、啊，那。游戏开发者他也有成本压力，对他他如果开发杜比微声，他也要付权利金、嗯，所以应该会都站在 HDR 1 0的阵容、嗯。完了 HDR h d 加十确实是效果要略略略逊于杜比微声、嗯，因为杜比微声是十二比
0: 特的数据哦，有点想看，我好没看过我也，我也很想见识一下、嗯、对对对啊、嗯
1: 。但是这个事儿呢，那个 HDR 联盟这边除了一个 HDR 1 0加的一个标准，嗯，现现在所有的硬件可以向上兼容。到 HDR 加、嗯、画质会各有有下一个提层次的提升来对抗杜比 Vision， 所以其实基于这个逻辑，包括免费的，我们我们不觉得说马上会这个有游戏、嗯、或游戏主机突然间都倒
0: 戈到那边去。对、嗯、对,对
1: ，所以其实如果是纯粹从玩游戏的角度啊，我是个人建议没有必要为杜比 Vision 这个事儿多花钱、啊、除非你是一个蓝光爱好者，啊、对你还有蓝光 DVD， 所以来介入这个事儿，
4: 极致的追求。啊
1: 对，嗯、呃，再谈那个事儿，就是其实有一个词儿，大家可能很熟啊，就叫我们都叫警察警察。其实 HDR 也有有一群人叫 HDR 警察<笑>，这么说好吗？这也太难当了，关键是我觉得，<笑>我
4: 想了一下，这感觉还挺难当的。嗯、这火、个、眼金睛，对不对、嗯？
1: 就是其实大家可以在各大的论坛，包括游戏论坛，包括电视论坛里，会有一群人在一直输出一个什么样的概念？就是说 HDR 没有一千的亮度。就跟没有一样、啊，所以大家没有必要去追求这个事儿。哦，对，那从就说这是
0: 一伪命题是吗？对对
1: 对，但我们
0: 那我们从行业内部从业者来
1: 说啊，嗯、这个他这个才叫伪命题啊。哎、当然，这个事儿可能会招骂、哎。我们拿一个事实来数据啊，嗯、就是我们我们看了一下，那个就是国际上最权威的电视评测媒体，他负责他是北美的主要销售的产品，他都会测测试的。嗯一七年到一八年上市的五十五英寸的电视，除掉 OLED 产品啊，嗯 ，OLED 产品，他们是肯定
0: 能到一千的，对吧 ？OLED，
1: 呃 ，OLED 是算法不一样，它不是那么叫的哦。那个就是 LED 产品啊，嗯、或者是 LCD 产品啊，只有一款在一千以上
0: 。哦、嗯，价格、哎、价格连城
1: 。那、呃、我们先不讨论它价格啊、嗯，我们讨论 HDR 一千的实际意义啊、嗯。那如果全球就是北美市场是高端市场。几乎全球高端产品都会在北美上市、嗯。那如果是这样的情况下，全球只有一款产品，嗯、那你说这个东西、嗯哦哦，如果他说的命题是真的，那那整个行业都是假的。嗯、哦，对，那不可能一定是有极致的厂商会追求这个高毛利去做这件事情吧？那其实从我们的角度来，我们以往的测试的角度来看啊，只要亮度高于你以往的亮度，它就会有效果的变化。亮度越高。效果越好，效果就越好。嗯，对你，比如说你现在用九千亿嘛，嗯，那九千亿的标准亮度只有六百八，嗯，那大家都说说这群人的同时，是说去买买索尼大法，那这索尼大法都不合适，那就这就这就就变成伪命题了嘛、嗯？所以其实我们这么推啊，没什么逻辑的推，它是伪命题啊。嗯，就从我们的再举个例子，别吵架，啊，大家千万别吵架。<笑><笑>对对,对，再举个例子，贴吧 PS 贴吧有个。贴吧标配的一个明基的显示器，嗯
0: ，他其实大家都推荐玩用那个玩儿，对、嗯，
1: 就很多人会推荐嘛，也很多人买了，也有,有人吐槽说好，有人吐槽说不好、嗯，但多数人反馈是什么呢？这是一个 HDR， 这个假 HDR 的机器啊，它是本身亮度是标准亮度的，嗯、没做任何提升的，只是芯片支持 HDR 了，嗯，能哎能看出差别来，嗯
3: ，
1: 它都这都在。亮度没照同样情况下能看出差别了 ，HDR 我认为就有意义，因为我们就更接近真实了嘛。如果你把亮度拉得足够高，效果就足够好，你就一直往上拉就好了嘛。嗯，当然前提这中间还有一个非常关键的东西就是调试。嗯，如果你调试的不好，那个 HDR 效果就比较差。举个例子啊，国内知名互联网品牌啊，不好点名啊，我们就这个卖得很多啊，它这个 HDR 的优化还。还有待提升啊、嗯，还有待提升。他做什么？举个例子，就是美国末日，我们在进入游戏之后，会往外在全黑的屏往下飞包子。嗯 ，HDR 做的好，你亮度足够高的话，那个看大面积的包子飞到全屏都是、啊。它有大一点的，小一点，啊，数量多，啊、数,数量多。对，但是你如果 HDR 不好，或者你亮度低啊，就飞得少一点，这不是什么大事啊，多多少少的事那是暗场的事情了吧、嗯？核心在于说，飞出那个包子是方块的。
4: 啊，所以这是调试上的问题。
1: 对，这是调试没有做好。嗯啊，这大家可以回去试试，看看自己的是不是飞出了方块的啊，嗯、就被、嗯、就被命中了啊。所以说，这些游戏的 loading 画面都是用来给
0: 你那<笑><笑>电视到底是不是好？<笑>对，是、啊、不行的，先关了，<笑>先,先玩啊，<笑>先换电视、嗯
1: 。对啊，完了，其实还有一些人在讨论，关于这家会讨论说那、这个。HDR 是可能画质好一点，但是实际上我在玩的过程中并没有关注到画质，嗯、更多时间是关注到，比如说我可能那个拿刀砍死敌人，拿枪打死敌人啊，这这些这些事情。你、嗯、玩进
0: 去了就不在乎那些了。是。是
1: 但其实是这种东西啊，是潜移默化的。是、啊。对你从我们从这个四八零 P 到七二零 P 到幺零八零 P， 这东西变化是细微的变化的。你是这个从这个最近那个光学追踪技术比较火、嗯、啊。那个没有光线追踪，到有光线追踪啊，这个整个行业都已经沸腾了，嗯、无非就是让你好看的更真实一点嘛。是 h S D R 只是解决这些事情，嗯，它就让你更接近真实世界，又往前走了一步。所以我，但你看
4: 习惯了，你就回不去了。说实话，<笑>我突然想起那天蒋工跟我说，他买了一个4 K 的那个显示器在家里嘛、嗯，然后他接上之后说，感觉这个。就是、区别也没特大、嗯，然后后来来上班，看了一，然后后来<笑>对后就就后来一来上班说不行，我我以后这必须得用四 K 显示器
0: 才能写代码，
4: <笑>
2: <笑>写代码都要四 K
0: 的啊，可以可以可以，对，但确实就明显感觉到差距太大了，就你往回看的时候，你往回看就觉得了，对对对你刚开始用四 K 和。幺零八零 P 比感觉倒没那么大对，然后就玩着玩着，一回去突然看，我怎么这样、啊
2: ？
1: 对、哎，这事儿就是最近那个沙漠又回来了嘛？啊、嗯，对，就大家翻以前的那个画质，虽然画质差一点，但是忍着画质把那个剧情玩完了，也觉得还不错。但是中间就多了个忍字嘛。其实大概是、嗯、是这样的，有东西他拉你回去也没问题，但如果没有拉你回去，那一定不回去嘛。嗯，行业在进步，这个这个是毋庸置疑的事情。对，那其实。刚才我们聊的这些东西啊，包括什么亮度啊、对比度啊、色域这些东西，其实这些东西都跟面板有关系，嗯、但是也跟面板不是完全有关系。就我们以前老会听到一句话，头几年经常听到说，这个买电视就是买面板，嗯
0: ，电视的灵魂、嗯、啊
1: 。但其实是，呃，怎么讲呢？就是这句话我们讲不对
0: ，不准确。对
1: ，在行业里，我们这个话，这个话是就我们讲糊弄是消费者的。为什么糊弄消费者的？就是我。当然，这话就是互联网品牌最早开始说的。啊、嗯，我没有对互联网品牌别的意思，我只是陈述一件事实啊
0: 。其实我我特别感觉挺有意思
1: 。我我跟你说，我从我内心里特别觉得特别想互联网品牌好，因为互联网品牌好，别人不好，总总觉有我我做一个小品牌，我就有活的更活的机会了啊啊！扯淡，扯到这儿。那当时他们在没有太多的显示技术累计的情况下，嗯，去买大厂的面板。来标识自己牛逼，嗯、啊，这是它的一个手段，哦、这个手段。但是这个显示效果啊，决定了什么呢？面板除外，还有个东西叫背光、哦。这个屏幕的亮度、最终的对比度、最终的色域、可视角度，都是由由背光来决定的。嗯，那背光这件事儿，有些是可以随着面板来的，我们叫背光模组啊，就跟面板厂连背光模组一块一块买过来啊、嗯。但是其实少，多数还是。自己做背光，电视厂自己做背光，哦、所以才就会有一样的外观，不一样的配置啊，那、嗯、是这么来的。那背光模组这个东西呢，就是涉及到这个就会分两类的背光方式、啊。第一种背光我们叫就是 ELED， 嗯，叫侧入式背光，哎。第二个呢叫 DLED， 嗯，叫直下式背光。这个事儿怎么理解呢？你就把你的电视。面板冲下放在桌子上、嗯，从四边进光的地，这个打光的方式，我们就叫侧入式背光。啊啊、-L -E, e L E D， 叫 E L D， 从贝壳往下打光的叫 D L E D。对，这两个本质上是两个技术，嗯、各有各有孰劣吧、嗯？各有优劣。D L E D 背光只就是从背后照。按就是最直观的理解，你从后面照嘛，照的就比较均匀
0: 嘛。对，比较均匀。嗯、对
1: ，但是他要求的是厚度比较厚，因为你从后面下光嘛、哦，你要有一定的距离。嗯，那对他来说，这是工艺最简单的。啊、非常简单，你从背后照就行了。侧入式背光就 E L E D 是个比较复杂的背光，它可以把机器因为从侧面进嘛，背后不需要空间，可以做的很薄，很薄，嗯啊嗯，所以你在市场上看到的
0: 比较薄。四个边在发光，在照底下的屏幕
1: 啊，它不一定是它一边是一个边或者两个边
0: 哦，对，它没没必要四个边，没
1: 必要做到四个边，因为那个技术还是比较成熟的。嗯，那相应的来说，比较薄的机器就是 E L E D 的，但是它会带来一个什么样的问题？它中间会衰减吗？到现在就是现在做的技术都还好，嗯，都还好。但是它有一个核心的缺点是在于什么呢？贵啊，因为技术比较复杂。我得，比如说我从左门进的光，我要保证右门也亮，也一样，跟左门右门一样亮、嗯，这个比较复杂的。你要把那个灯怎么藏，开口怎么怎么有有一些、哦、有一些工,工业技术，对工业技术这是比较复杂的。所以 E L e D 的电视就薄的嗯，嗯，一定比厚的贵
0: 。哦，那那我们家的九千亿是 E L E D 吗？是 D L E D 的。哦、oh, ，哎呀，为什
1: 么？哎呀，你就不应该问
0: ，不高级，<笑>不高级不高级？很
1: 高级啊！我跟你说，很高级啊， oh, 很高级、啊。很高级，高级在于哪里？因为你是侧面背光的。现在就是我们为了光线能足够的均匀，而且是说那个让那个屏幕的对比度尽尽可能的拉大，在不增加亮度尽可能拉大的时候，嗯、会引一个技术叫做这个分区控光。嗯，就是说我可能，比如说，我们还是以 D L E D 为为为这个为例啊，背后打光，背后打光，我可能把这个屏这个屏幕分成三十二个区，嗯，三十二个区是独立亮的
0: ，哦，你
1: 可能一个全黑的画面，左下角有一个椅子点了一根蜡，它就能做到其他地特别黑，就那儿亮，哦,哦，是
0: 吗？对
1: ，哦，那高级了要。<笑><笑>但是心里舒适了，可以。但是你如果没有没有分区控光的情况下，嗯、它你会变成什么呢？就是所有其实还是类似的这样的，只是说那其他黑的地方比较有点发蓝，或者是不那么黑
3: 。哦、明白因为它
1: 是全都亮，只是说给那个那个地方比较高亮而已，因为它要一起控制和分着控制就不一样吧。哦嗯它就有，它会
0: 它会识别那个这个信号，然后去分区去控制光源。对，有专门的处理芯片来做这个事情，挺高级。这是 DLED 能
1: 做 ，ELED ELED 也能做，但是没有没有本质的、e、意义。嗯，意义在哪里？说因为 ELED， 比如说我们从左侧入光，哎，它如果分区控光的话，它它从左边照到右边这一条分区不行，而不是那一小块分区，因为你不可能说要。就是一般的情况下，我们都是竹块显示的嘛，嗯，不可能是一长条一长条显示的，对，所以那个地方做的分区的意义不大，嗯，意义不大，而且就是 D L E D 这种厚的方式啊，我可能做到一千个分区
0: ，就越细
1: 微越好，对，越细微越好、嗯，就是细到极致了就变成 O 类了，啊，有点像了，就是技术有点像这个事情，不能不本质了，但是。
0: 哦，那就是点光源、e, 是吧？对，
1: 就那一个点自己亮不亮的事儿。嗯，但是如果是 E L E D 啊，嗯，他就是他做不了，他就做个做个二十个分区，十个分区就就结束了，而且是一长条一个分区，嗯，本质也没有多大意义。对对对，本质也没多大意义。这是这是分区的，这是分区和背光的事情。嗯、所以大法的高端机器，九千、九千三、九千四 D L E D， 那个 Z 九 I、Z 九 D， 嗯，都是 D L E D 的。我能做的更高的亮度，我同时又对它分区，效果会特别好，嗯啊，效果也特别好。那这是这是背光的，除了这个背光以外的，还会涉及到一些就是面板本身的属性，嗯、就是背光嘛。那背光这一块的话，还要再补充一个点的是什么事情？因为它决定了亮度嘛，它决定亮度，它决定了你这个色域。色域是怎么来决定的？就是说。亮度跟色域是有一个直接的关系的。你比如说，你面板基础色域是 NTSC 七十二的色域，如果你要加到八十五的色域，你要把你的机器亮度加百分之二十。
0: 哦。
1: 但是加百分之二十是不从面板直接体现的，因为它要加色域就损失掉这个二亮度，所以你要往上，你要把这个加进来。嗯。对，如你你的面板做一个很高的亮度，但是实际上你收到亮度比较少的情况下，就说明要不去拿做色域了。要不就拿做可视角度了，平
0: 衡这个成本和性能的关系呗
1: 。呃，对对对，哦、就是你这个有更好更广的色域，嗯，那就带来你亮度衰减。嗯，你就所以你要把亮度提上去，就带来了功耗的一些上升啊、嗯嗯嗯。对，那这是一个背光。那除了背光，背光其实我们刚,刚聊到了背光，那再拉回来说面板，面板我们其实分大体上会分三类面板。嗯，第一类就是我们叫硬屏的，就是大家吹的 IPS 的面板。嗯，啊就一摁。就是一圈反应的，那的、就是软的是吗？硬的硬的硬的硬的,硬,硬的是一圈反应，软的是随着你手指就画一道一道的。嗯哦哦
0: 哦哦，是吧、啊啊？就那个那个玩意儿、啊，那个
3: 、
1: 嗯嗯、就是颜色对软屏呢，就是 V A 面板。嗯，完了还有一个呢，就是其实电视已经不用了 T N 面板。嗯啊 ，T N 面板只出现在低端的显示器和笔记本，或者是高端的电竞产品上。No. 啊，对这这个，这个、因为是显示器的东西不在我们今天讨论范围之内。是，回头如果有需要的话，我们可以做一些电视显示器的东西。嗯嗯，那我们就来聊 IPS 跟 VA 面板这两种，也各有优劣啊。嗯、IPS 本身是这个它的面板属性带来是说，在基础配置相同的情况下，它艳色颜色会更艳丽一些，比较讨好、嗯、啊，这是它的基础属性。但它的缺点是什么呢？它的对比度低。面板本身的对比度低啊、哦，对这个事儿就是它的亮度可以往上无限做嘛，但是它的暗不能特别暗。哦，这个事情就是大家如果家里用的是硬屏的 IPS 类的面板的话，你可以看一下全黑的画面，嗯，那个全黑的画面那个亮,亮，是亮的，嗯，是亮的，对，这是带来的这个核心的一个一个缺点。嗯，但其实，在显示器领域，大家都比较喜欢用 IPS， 因为近距离看特别艳。是啊，那再说 VA 的 VA 面板，就相对说 IPS 正好反着的。VA 的面板，它的那个黑可以做的很黑，嗯，<笑>所以它对比度很大，嗯。那其实我们在电视上，大家玩游戏的话，那个层次感、对比度要求就比较高。其实建议大家买 VA 的、嗯、啊，这是这是电视领域啊，显示器可能就不一样了啊。嗯、那这是一块，但是它有一个什么缺点呢，它的可视角度要小于。哦、oh, IPS，IPS 是可以做到说，我即使，角度的，对，我即使做的很侧面，依然能看见那个画面，同时不掉颜色。嗯，现在现在是所有面板都看到侧面都能看到，嗯
2: ，对，只是掉
1: 颜色。嗯、这个事儿有办法解决，嗯、这个办事儿就是你加亮度，加百分之十的亮度，给你扩大十度的角度。哦、oh, ，你你只要加的够了，但是这个亮度还是不在面板上最终参数体现，因为损失掉了。嗯，啊，就就就够了，所以。其实大家可有些人在吐槽大法的机器，说我在很侧面看那时候，嗯，九千啊九千三什么，那个颜色不好，不行但实际上你也不坐那儿玩啊。都我们从电视角度来说，一百五十度大家是极限了，防偷窥
2: 。我不那个
1: ，对，所以其实所有电视厂商出的那个角度啊，你从侧面看没意义，因为你不坐在那个位置上。嗯，对，对，所以这个事儿，第一个是可以从亮度来补，第二个事儿是你基本也不会坐到那个位置上。这是这是 VA 面板核心带来的带来的优势，嗯，对，这是这是本身面板上本身的属性的一个一个差异，带来的是说这个选择方向不同，所以我比较建议大家在买电视的时候尽量挑软屏啊，尽量挑软屏，玩游戏那个时候它能带来的，当然。挑软屏的前提还是说你的亮度要足够高，带来的对比度高，带来是 HDR 效果好才这么选的，不是说我今天就买个软屏就对了啊。那没有单独参数来来评估这件事情的。嗯，对，那这些东西决定了硬件的基础参数，但是它不是最终，还不是最终的显示效果，它只是把这个基础打得最好了。嗯，还有一个非常重要的，就是刚才我们聊 HDR 也聊到的，就是调试。那当然，它调试调试的不是 HDR 那块了，嗯，还有一些别的调试，我们叫 PQ。这个过程中会针对颜，就是很多像比如说颜色、啊、呃，这个锐度啊，对比度的动态可调的对比度啊，微调这啊这些一持续的调，因为一台机器我们要调少说，以我们啊少说要调四五十个小时，多是可能调两三百个小时，哦、就一个人色彩学的 Doctor。嗯、坐在那儿看着屏幕，接着不同的设备，在一点点的调参数，达到他最最完美的一个认为的这个需求。这、嗯、太痛苦了，这个职业，我想想，感觉。因、这、为、个、这个东西就是，而且这个东西很形而上的，你知道吧？嗯，各个国家调起来，感,感性的一个是调起来不一样。你比如说日本人是以白为美的，他调的面色，嗯、明白哦，煞白煞白的脸。嗯，但是以中国人呢，那就是要红润的，嗯。那个，你要是欧美人呢，他就喜欢那个那个小女孩脸上小男孩那雀斑，所以降噪他会开得很低啊。就这中间很多维度的调试方法不一样，是全球没有统一的标准。嗯嗯，对。而且你说你调的好是，真的是，大家只能比照着他。哎，有些人去学啊学，但是他最后那个调试那那一些几个日本人跑到一小黑屋里，到最终的调试那那那那几十分钟。呃、哎，调出东西就特别牛，我们就之前呗。对对对对，我靠
0: ，原来还有这一个工艺、啊、工艺呢，就是基础的基灵魂是在最后，这个人要把这个调教师嘛，对,对调教
1: 师、嗯。因为我们先给有给索尼在做产品，嗯，有给索尼在做产品，我们前端都知道在怎么做的，到最后那一段就是他们几个人泡小黑屋里的，啊了啊了了了了，神来之笔，嗯、最后对来这么一下啊！对,对、嗯，这个其实是以嗯，嗯，这些东西。也决定了一个厂商在设备端、在在这个调试的工工地啊、嗯，那个索尼真的是行业标杆、啊，嗯啊，但是这个最近这些年，就前前几年大家会愿意追索你，但最近两年、最近几年大家对这个事儿的理解开始有变化了，嗯，开始有变化了、嗯，一个是要有自己的风格
0: 哦，要有大家就是对这东西理解。有也不一样了，对，随着时代不变化了。是第二个是个性是吧？品牌对
1: 第二个是说品牌溢价能力啊，包括我们的这低端市场的厮杀，你的配置追不上去
0: ，也都没也
1: 调没用多大意义、嗯。所以就是现在有的时候我们能能做到什么程度啊？就是 ，logo 贴掉，一开机放一张图就知道这是谁家调的。正好、啊、这是，这都可以可以可以，其实风格差异开始、啊、不同的 style， 对风格差异<笑>啊，风格差异开始变得逐渐的明显了啊,啊，逐渐的明显了，这还
0: 头一次知道，这个有点意思,、啊这个意思对,啊、
1: 对,对，那其实刚刚聊的这一块啊，嗯、这一块是核心的，核心的一些硬件的东西了，嗯，核心的硬件的一些东西，包括最核心的，比如说我们聊了面板，聊了背光。都是一些什么样的参数？完了，对应的这个参数都是什么样的概念组成这个机器、嗯？那其实这些东西刚才聊的这些东西都是跟游戏大家的感受是直接相关的，直接相关的、嗯。那再有一块儿，其实刚才我们聊了啊，说这个呃价格要美啊，这个延迟要低，画质要好。那从我们的就是从我们自己的理解上，我们还补充了一个大家没有反馈的点，就是。主机方面的适配要到位，嗯嗯，那其实可以跟大家聊聊这个东西我们是怎么理解的，啊，但是也希望说，我特别希望说什么呢？这个电台的听众里头有行业里的人，你们切磋一下，不是我们切磋一下，斗<笑>法、嗯，我们把我们的理解说出去，因为这些东西。跟硬硬件有关系，但是有些跟软件有关系。嗯，那是可以这个行业里的人，哎，拿来马上就去做的。嗯，就是我们做电视 ，AOC 做游戏方面的电视，核心啊，公公司觉得这是一条路了，公司觉得一条路了，有机会说做一个破局的方式来做，给呈现一个不同的产品吧。嗯，就从我内心来说，我也希望是说，哎，我们做这个产品，做这样的规划，能影响到行业里其他人。嗯。来也进来做投入，他们觉得哎，我们做 AOC 做了，觉得是个事儿啊，有有市场有反响，他也去做。这样的话，大家在未来的可以用的电视设备的改善就很好了，感受就会非常好了。嗯，有方面投入嘛，所以我就说哎，希望说那边也有人能听到。我们聊几个我们的感，我们的这个一家，就是说，行业里只有索尼的电视接上游戏机之后，接上索尼的游戏机之后。会自动会识别，会识别识别不是太难的事儿、嗯，识别但是未来可能到明年底的时候，可能所有电视都识别了、啊哦嗯嗯、对，但是只有索尼的电视接索尼的游戏机会开启游戏模式，
0: 嗯啊、哦，自动开启游戏模式，对，自动开启游戏模式，嗯、
1: 只要更新到八月份的新软体吧、嗯，就可以，嗯，就可以，我们觉得这是这是一个可以给用户带来便利的很好体验的一体验，你要不然你。嗯以往的模式是
0: 设置键，我没到八月份，因为我买的是春节买的。你回去更新系统就可以了。对我都是就手调的，都对，大
1: 概有三到四步吧。我动没去做的，手
4: 动挡的你不是手动挡对对,对，嗯
0: ，对
1: 这个事儿，我们是觉得是一个非常好的事情。是，嗯，那但是因为索尼只支持索尼的游戏机，但市场上我们有三款游戏机啊。是，微软的游戏机不用谈，微软的游戏机。我们的理解是，它按 PC 模式去做的。嗯，你电视认不出来那是正常的，因为它好多功能没开啊。但是 Switch 是按家用游戏机去做的 ，Switch 其实是可以加进来的。现在其实你要想识别游戏机并不难，识别完了就是很多人已经做识别了。识别完了，你让它进入到该进入的模式，后台完成自动的优化。
3: 嗯，
1: 这个事儿其实是一个也不太难的事儿。嗯,嗯。啊，只要你你你你有一套自己的调试逻辑，你把它调试逻辑启动就好了嘛。是啊，这软件很简单的一个事情。我是希望说，哎，行业里大家能关注到这事情在做，反正我们做了。嗯。啊，我们现阶段是可以把这个除了就是就是 PS 跟 Switch 嘛。嗯。你插上它，自动进入游戏，自动就,就自,动游戏游戏自动游戏模式了。嗯。对，当然，如果你不喜欢游戏模式，你取消过一次之后，第二次就不进了。哦。对，这是这是一个核心的。人性化嘛。对，这是核心的。当然，这中间。你调用游戏模式，游戏模式是一个什么样的逻辑来在做这个事儿的？可能我们稍微再再再谈一下啊。以往行业里头做游戏模式是什么呢？就是我把所有特效全部关闭，能到多少就是多少了，我已这个就完成努力了、嗯、啊。这个品牌就觉得我已经就到这个程度了。嗯、呃，包括据我所知，包括大法在内，索尼也是在那样，只是它的芯片可能跟别人不一样，所以它的颜值会比较低一点。但是如果你把所有功能都关闭了，你本质就是个显示器。嗯。然后呢，又因为那个芯片的一些工作原理，造成你还没有显示器的输入延迟快
3: 。啊、哦呃。那
1: 你就拿台显示器玩好了。嗯。那这一块的话，在未来我们还是有机会在芯片底层更做更多的事情。AOC 能做这么低啊？做我们做十五的。核心是什么？核心是我们真的是通过软件的方式动了硬件的底层。嗯，这硬件厂商直接支持我们做的人事儿。嗯，对，所以这个东西暂时只有我们有，别人没有啊。嗯、啊，那最近啊，这是这是关于适配方面的事情啊。那最近其实还有一个话题，大家聊得比较热的是什么？就是说 HDMI 2.1、嗯。嗯、啊，因为下一代现在是 2.0，
0: 是吧？对，现
1: 在是 2.0、嗯。那个下一代主机，大家基本普遍认就是认同说二点一会上来了。之前传过那个叉 box one x 就是用二点一的设备。嗯，但实际上它上市那时候，那二点一的规范还没定呢啊，就大家就这个事儿就了了嘛。那说那那要你你主机支持二点一了，那个二零二零年上市啊，还有一年一年半的时间嘛。那我电视是不是要等二点一那时候出来再换？要不现在买就亏了嘛
0: ？二点一是什么标准？大概
1: 能提高多少？二点一的它是这样的，二点一第一个是把它把带宽又扩充了，嗯嗯嗯扩充了，从二十 G 提升到四十八个 G， 那带来的是什么？带来的是现在我们二点一的标准只能支持到四 K 六十赫兹八比特传输，嗯，二点一的会到什么呢？二点一会二点会到四 K 一百二十赫兹或者八 K 六十赫兹十比特传输，哦,哦。对各方面都提高了，是，对，这是分辨率的分辨率和带宽刷新率的提高。嗯，那再有一个带来的是什么？带来是说支持垂直同步，也就是说我们显示器说的那个 Free Sync 或者 G Sync 啊，但不是不是 G Sync， 只能说 Free Sync 了。嗯，就是它是解决什么呢？就是当你,你屏幕刷新是固定的嘛，速度嘛，但是游戏那个帧数可能是不固定的、嗯、啊。要不锁帧的话，你可能比如说我以 PC 为例啊，我刷60赫兹的。显示器刷六十赫兹啊，但我游戏是八十帧，
3: 嗯嗯
1: ，那就会出现什么情况呢？就是我给你显示器一帧，你还没等更新完这一帧，屏幕是从上往下显示的啊，嗯、一行一行显示的，我还没更还没没等更新的第二帧就来了，嗯，第二帧来了，我就从上面再刷，嗯、哦，那这个画面其实你就看成三节，会有种撕裂的感觉，对，就是有撕裂感嘛，嗯，那它要解决这个事情，就变成什么、嗯？你刷新率跟我的游戏的帧数是同步的，嗯啊。那刷新率是多少？我的帧数就跟你刷多少啊？
3: 嗯、哦。就
1: 是这是这是这是两个事儿嘛，一个是同步了，嗯、同步了是可能是定的，也可能是动的，嗯啊，可能就是直接刷六十，或者是四十到六十啊，这么刷？完了，第二个就是说
0: 你多少我多少，你多少我多
1: 少，多少多少嗯、就变成那四十到六十的了嘛？这是这是一个事儿。再有一个是要导入低延迟技术，就是从 HDMI 传输上把你延迟再减少，嗯、哦、啊，这个这这是这是,这是一个。再有一个就是说一个新的。音效传输协议能保证你那个音效还原声音更好，占代宽更小、嗯。但其实我们大概说了，总共有四项内容吧。但我们实际来看它的应用，应用啊，下一代主机比较保守的点啊，我个人倾向于保守，我比较保守的判断，四 K 六十赫兹。嗯，下一代新版主机啊，那你后阶段呢，可能就是再来一个 Pro 啊。那可能有机会刷到八八十六十赫兹啊，那八 K 六十赫兹那个时候再说。嗯。刷到四 K 六十赫兹，带来现在是能刷四 K 六十赫兹了，只是刷的是八比特，你变成十比特的啊，就是那光圈儿、啊、没了啊。嗯。那光圈儿没了，这是这是可能带来的一个改变，这是第一个改变。第二个改变是说垂直同步这件事儿，但实垂直同步这件事儿对 PC 有很大意义啊，但主机你现在来看，其实有我我个人不觉得有特别大的意义啊。特别大意义在哪里？在于说。主机我们都锁针的
0: ，对，对都三十六十。基本软件优化的已经有标准了，它就是、嗯、对会锁定这个，不会出现那种情况。是
1: 是，就是还有有一些是动态针吧，但是动态针会比较少了，大家都会有锁针那个选项嘛。锁针基本上就不会有这个不同步这个事儿了嘛、嗯，撕裂了嘛、嗯。第二个是说，现阶段面板还没准完全准备好，我们发布了能能在市场上能看到的是说。今年的 CES 上，一月份 CES 上，友、嗯、达发布了120十赫兹的面板，嗯、可以刷动态帧。呃，那个八月份的这个台湾 Touch， 有达发了144十四赫兹的动态帧的面板、嗯，啊，这都是大面板， 6 5寸和55寸的、嗯，仅限这两个寸别、嗯，一个刷 120， 一个刷144。那 CES 是 e n v a d e r 牵头的、嗯，直接就让 a c e r 这个华硕和惠普做了机器的，现在没有看到卖。哦、嗯
3: ，对，
1: 这个东西到量产阶段不知道啦，会是到什么时候？嗯，所以其实某种程度面板还没准备好。嗯，即、嗯、使准备好也卖很贵。嗯，对，那低延迟的低延迟这个东西具体低到多少还不好说。三星在今年年中开发布会说说今年所有的 Q 类都要都要做到这个。这个 HDMI 二点一做到七毫秒的输入延迟啊，这个很极限的数字了，很低了，很低了。但是其实就半帧的差别跟一帧差别本质没什么太大区别啊。对，但是实际上今年上市的所有产品，国外媒体评测全部都不是二点一的，而且输入延迟也没有降下来
0: 。嗯，还没到时候。对
1: ，所以不知道不知道到底是什么时候什么时候，对，会做到什么数？嗯，所以。这个时间点，如果你要等，大概明年在 Q 3的时候，会各品牌准备好一起上市。嗯，作为一个新上市、新技术的产品，卖的齁贵那是很正常的、嗯
0: ，适合发烧友等待。对啊、嗯
1: ，所以其实我不建议就是这个中等消费能力的用户们在等这件事儿。嗯，我觉得本质没有多大的意义。你现在已经可以。你就期望着下一代的主机给你提供4 K 60赫兹的这种刷新，你现在的 HDMI 二点都跑起来、哦、啊，就就还好了。因为电视这个东西，已经从13年的更新算到10年到七年到5年了、嗯。你可以等到下一代，就是 PS 五这一代的增强版本上来的时候换台电视就好了、嗯。那个时候可能所有东西都准备好了，而且你这个又不用花很贵的很很贵的价格，价格也降上来了。对对对、嗯，整体上其实。现阶段我们看到啊，关于电视的选择上
3: ，嗯，可以可以可以比较重要。对
1: 、嗯，可以跟大家聊的这些事儿，包括一些参数，嗯、包括一些 HDMI 二、嗯、一，你要不要来、嗯、来等这件事情？等这件事情。其实我们可能再稍微总结一下啊，嗯，总结一下我们聊的、嗯，第一个是什么？第一个是说，你要建议大家用 VA 的面板电视面板，显示器的选择另说嗯。嗯，电视方面建议大家用 VA 的面板，应该有好的比较对比度。基于这个事情。买一个亮度比较高的机器，
2: 嗯
1: ，亮度建议你如果成本允许的情况下，建议跳出两百八到三百五的选择，以五百为起点
3: ，哦，往上看，
1: 对，嗯、也这个事儿也是为什么我们会做五百这个亮度有有有有有,有关系的。那基于这个事情上，你用 VA 的面板，你又用比较高的亮度，你的对比度就很大。嗯，其实像我们像我们输出的对比度啊，我们产品输出对比度只有四千比一。嗯。这个事儿是这中间是出了有一个有一个我们忙着，本来是准备七月份上市的，嗯、完了为了配合核聚变的活动，我们五月份就扛<笑><太往><笑>雷了吧？怪我，怪我，扛<笑>雷了吧？这个我们那个一小伙儿就是连着七十二小时没休息，在最后交参数文档的时候，其实我们也当时太累了没看。我们是八错了是吧？我是千比一的对比度标成四千，但是这个东西因为过三 C 嘛
0: ，哦，就不
1: 再改了，就不再改了。啊，是那就太遗憾了啊！那没所谓的事情，反正买我们的人知道还不错、嗯、就可以了啊。对，这我们还是靠口碑的。那除了这一块的以外的话，还是建议大家在输入延迟方面尽可能去测一下。嗯，不是纯粹从电视、从网上去买一台电视，那你到手里都可能延迟会很有问题。啊、嗯，当然你也可以那什么了。你就无脑买索尼啊？这个是、嗯、这个比较稳妥、啊，这个比较稳妥、啊，但是不是所有人能承担得了这个价格嘛？但确实贵、嗯，对，是，对。那除了这些这些东西以外，其实更多是不用特别去关注一些新的技术、嗯、啊。对对对，多数用户来说，还消费能力之后再去对消费能力还不在这一块儿、嗯。对对对,对、嗯，整体我想应该会是能跟大家分享的，就是这些的内容吧。嗯、跟到这些这些内容。嗯那我可能就是再再再借这个广告一下啊，广告一下要广告一下的，就是我们现在正在做双十二的线上，在做双十二的促销活动 ，AOC 的游戏电视。那双十一的活动之后，大家如果错过了双十二，就
0: 别再错过了啊！是不是我们那个核聚变上主推的那一款？对对对，就是那款 55JS。对，那这个电视刚才说那么多参数了，可以介绍一下这个电视的参数吧？啊，好的、啊嗯，
1: 那个 AOC 现在在今年推出这款游戏电视啊，针对主机这块电视呢，嗯、是一个55英寸的4 K 至 HDR 的一个电视。那其实它作为一个55寸作为主流的尺寸嘛，嗯，那在面板选择这块，我们是选的这个友达的三色4 K 的一个面板，嗯，是原生史比特的、嗯。这因为刚才也有提到关于史比特的内容，那这块面板可能有些人就一一听是友达的面板就劝退了。呃，就因为是算台系的嘛，啊，啊不是这个韩系或日系的，嗯、但实际上，索尼高端的，比如说大家比较喜欢的九千 F， 啊，九三零零，这些都是友达的面板，所以它品质方面是没有问题的，嗯、大家还是可以放心来、嗯，来用的。那在背光方面，它使用的 DLED 背光，也就是说我们刚才聊的是稍微厚一点的,、啊对,的那个、对对对，背后发光那个，嗯、那它的色彩均匀度会更高一些。基于这个背光技术呢，我们做了五百的亮度的峰值，嗯，啊，这样的一个亮度，同时提供了百分之八十五的 NTSC 的色域，算一个广色域的机器。嗯嗯、刚
0: 才都听过这个色域的概念了
1: ，是。刚才我们还聊了一下，我们百。这个对比度标错了，其实是有八千比一，但是标了一个四千，嗯，啊，这个其实也没关系了。同时在，因为在高亮度、高对比度的情况下、嗯、，HDR 的效果就会比较好。是对，所以我们原生的 HDR 的芯片，那保证 HDR 的效果能达到大家的满意的程度。嗯，这个水平在行业里头也还是不错的水平。那在这基础上，我们又加了我们自己对游戏方面的一些调教，特别是暗场部分，哦、嗯，调的我们我们认为是不错的、嗯。从现有的一些用户反馈也是相当的好的、嗯。可以
0: 拿那个德雷克
1: 试试。对，德雷克试试可以看到东西、嗯。那在这其在这以外，其实我们最核心的是做什么？在游戏模式下，我们做了一个十不到十五毫秒的输入延迟。嗯，之前也给大家介绍过输入延迟的概念了。这个在行业里都已经是绝对的标杆了。嗯。而且别人的输入延迟做低是要把很多的画质选项都关掉才能达到，我们是尽可能的多保留画质选项的情况下可以做到这个值。嗯，所以大家基本上不用考虑延迟的这种概念。为了这个
0: 玩游戏而设定的对参数、嗯、对是。
1: 那其实，在接口上，大家可能关心我很多游戏设备啊，那接口我们有三个 HDMI 接口，嗯、这三个 HDMI 接口全是 2.0 全速的，嗯，可以做到4 K 60赫兹。啊，开 HDR 的状况、嗯，大家完全都不用担心。嗯，那 PS 4这面呢 ，PS 4 Pro 是能开到2160 RGB 的，这是一个必选的选项、嗯、啊。那 x box 那边呢，就 x box One X 这边稍微有一个遗憾，就是我们没支持杜比 Vision、嗯、啊，杜比世界这个标准。但其实也聊过了，游戏也
0: 不是很支持这个，对，不是支持这
1: 个、嗯，其他的东西都是绿的，只有这一个是红的。嗯，那所以这一块我们觉得还是做得不错的。嗯，同时因为。因为是智能机，其实我们做了一些优化和识别。那 P S 4跟 Switch 是机器可以自动识别的，嗯，识别之后它会在后台做一些优化，来保证这个你不用调了，嗯、性能就会更好。嗯、是游戏
0: 模式了。是是是,是、嗯。
1: 然后呢，在遥控器这边我们也做了一些优化，可以遥控器可以控制 P S 和 Switch 的，嗯，所以就是有很多小的功能。但是我们觉得一个比较实用的功能就是你通过。遥控器的电源键可以让电视跟游戏机同步进入待机时间，以后就不用再关主机那个环节，就有点像那
0: 个有些电视它配了那个可以控制机顶盒的那个功能，是吧？对、呃、对对，一键都搞定了。是是、嗯，反
1: 正整体上这个价格我们也不贵，三九九九的价格是对，嗯
0: ，确实不贵
1: 。那在我们旗舰店里头，今天已经啊。当大家听到广播那时候，已经上线快一周了啊！促、嗯、销活动上线快一周了。嗯，呃，整体上的话，是以6099的价格，嗯嗯电视搭一台国行的 PS 主机
0: 哦 ，PS Pro 还是 PS 啊 Pro Pro？
1: 啊你看、啊，这重要，的一下就跌价,、啊、跌价了，跌价了，跌价了啊
0: ！呃，电视加
1: PS Pro， 对、啊，国行标配的一台主机，呃，黑白两色，大家各自选啊,、嗯、啊， 6099啊，六零9九啊，套装。啊原价应该是六七九八、嗯、啊，便宜大概这个七百块钱、嗯、啊
4: 。入入坑的套装，对，挺好，正好。如果你家里没有 PS Pro， 还没买主机，还没升级，可以试试。嗯，
1: 完了，这是第一个，第二个，其实我们是提供一套音响设备的选择。嗯，因为其实在这个我们这个价格段啊，在两千到四千这个价格段，其实音响设备我们真的是没有精力给大家做更好了，而且其实是说电视的音响设备。因为腔体就是整个那个
0: 壳的有限、这个嗯
1: ，它共鸣做的不是不能可能做得很好，嗯、所以我们提供一个呃飞利浦的回音壁音箱啊、嗯，标准的 HDMI 设备支持杜比的啊、嗯，大家可以可以可以关注一下，就是在三九九九价格基础上加两百块就可以啊、嗯，这个、哦、这个、嗯这个、这个回音壁音箱这个。天猫啊，现在的价格是五九九九啊，五九九九，那就相当于打掉了三百多块、四、嗯、百块吧
0: 。但这你这意思是，要么选一个带游戏主机的套装，要么选一个带音箱。嗯，对。
1: 那我们还有第三个啊,第啊，第三个，第三个就是考虑到用户可能哎空间有限啊，他音响设备又没有特别的需求，嗯，那、嗯、加一块来一只 PS Pro 的手柄。哦,哦啊。这个可以，官价这个380块嘛，啊，你加一块就搞定这个事情，加了一块就多一份快乐嘛，回去跟媳妇儿啊跟，跟跟家里人一起一起娱乐一下，娱乐一下，
0: 嗯、
1: 对，大概大概会是这个样子、这个。所以电
0: 视的那个价格是 3999， 对，电视价格是
1: 3999， 但是我们在双十二期间啊，从现在起到双十二当天是不单独卖电视的，
2: 嗯，至少
1: 你一块钱买一个手柄吃，就是。买、啊、买不了吃亏，买不了上当。<笑>对，大概会是会是这个样子。我也希望说，那个听了听了这期节目的这个听众朋友们，嗯，对电主机应用放就是接主机的电视，你、嗯、有什么样的想法、嗯、啊？可以聊一聊，可以聊一聊。完，我们来看，因为我们现在在准备不同寸别的、哦、啊，不同尺寸的，是希望说在明年的三四月份整体上能给大家一个。
0: 更全面一点的，更全面的选
1: 而且可能还会有更好的惊喜。嗯，啊，可以。对
0: ，我是觉得其实就比如说听我们广播的朋友啊，其实就十八到二十五岁的这个阶段比较多一点，是，就可能是在校的大学生和刚毕业的学生，嗯，比较多。对我觉得可能在这个时候消费能力可能没有那么好的时候，嗯 ，AOC 算是一个比较不错的一个选择，
4: 是的，对，而且
0: 因为确实比较照顾玩家的一些心理吧。就刚才我们讲的那些，其实都是我们比较在意的。对主机的
4: 优化等等这,这一些点，嗯，可以。就反正这个，希望大家也是像刚才说这个，分享一下自己对于电视这方面的一些这个想法、需求等等嗯。嗯，但我现在对这个
1: 颜色调教师特别感兴趣、嗯嗯。这个是一个很高收入的。职位，但是对这个人的要求也特别高
0: 、啊，感觉就是那种大师傅、艺术家、<笑>艺术家，就是你那
1: 个排颜色灵活、嗯，他能排到两百多局那种人，嗯、知道吧？哦、啊
0: 啊啊，还真是是，就玩你那种游戏，估计随便了对對,、哎、对，肉眼识色大师，嗯對，对，就跟那个给钢琴调音的、嗯對對對對，对对对对对，那种感觉都很厉害的人對對對對對對，是是是，可以有机会可以我们再深入的去可以聊聊那那些。对是是，完了，也希望说，新可能我估计啊、嗯，应该会有一些
1: 我们的用户也在听这个节目、嗯，也希望说大家能第一时间的给我们一些用户的反馈、嗯
0: 、啊，有什么问题对可以在评论区里面说也是，是是
1: 是，完了，我们的那个如果也也欢迎大家啊，也欢迎大家去我们的官方的这个微博，嗯，以及我个人的那个微博来来来反馈这些事情、嗯，因为很多玩家就。我核聚变有公开自己的微博嘛、嗯？其实一直有持续的互动。嗯，但其实在这里要说抱歉的事情是说，嗯、当时在发布时承诺的玩家社区这部分，因为人力跟系统的问题，我们一直还没有承建起来、嗯。那我们希望说，在明年能把这件事儿做好做好。做好做好嗯、对，这、就是玩家的互动是我们最核心的东西。嗯，才能推动的说有这个东西推动我们的产品的持续的更新。啊，
0: 嗯，行好，好，嗯，这期
4: 节目学到很多的这个很实用的知识，嗯，对，对大家应该
0: 知道怎么选购电视了、嗯，啊，嗯，那咱们这期就到这儿了，就到这儿了，嗯、好谢，谢谢大家，哎、嗯，拜拜，哎，拜拜。